0: Est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
1: Face aux défis posés à la fois par les enjeux écologiques et les effets de la révolution numérique, quel peut être l'horizon du travail au XXIe siècle Demande le juriste Alain Supio dans sa leçon de clôture au Collège de France. Qu'est-ce que la fiction du travail marchandise et quel est le mirage de l'ordre spontané du marché De quelle façon les travailleurs sont-ils à l'œuvre et ont-ils besoin plus que jamais de sens Fondateur de l'Institut d'études avancées de Nantes, Alain Supio, professeur émérite au Collège de France, a été titulaire de la chaire « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités » entre 2012 et 2019. Il a été membre de 2016 à 2018 de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Ses travaux se sont principalement déployés sur deux terrains complémentaires, le droit social et la théorie du droit. Quelques semaines avant sa leçon de clôture en 2019, Antoine Reverchon a fait un beau portrait d'Alain Supio pour le journal Le Monde. Il évoque le brillant élève, fils d'une famille de charpentiers, de marins et d'instituteurs, qui a fait ses études à la faculté de droit de Bordeaux. Titulaire d'une licence de sociologie, rappelle Antoine Reverchon, Alain Supio rédige en 1979 une thèse sur la justice du travail qui détonne elle ne se contente pas de l'habituelle exégèse des procédures elle analyse aussi les stratégies juridiques des acteurs sociaux le journaliste souligne de quelle façon Alain Suppiot s'ouvre et se confronte aux autres disciplines l'anthropologie avec André Leroy-Gourand ou la philosophie avec Simone Veil il fait également des rencontres marquantes l'historien du droit et psychanalyste Pierre Legendre l'anthropologue Jean-Pierre Vernand le syndicaliste Bruno Trentin Alain Supio développe, note encore Antoine Reverchon, une réflexion sur la nature du droit comme clé de voûte de la société occidentale. Le règne de la loi, explique Alain Supio, fixe des principes supérieurs imaginaires auxquels chacun doit accorder créances pour faire société, mais aussi pour viser une société meilleure. La loi permet de limiter le pouvoir du plus fort, rappelle encore Alain Supio. C'est cette approche anthropologique du droit que nous retrouvons dans la leçon de clôture d'Alain Supio. Dans une belle et récente préface aux lettres persanes de Montesquieu, Alain Supiot rappelle la rupture que représente l'esprit des lois, son texte fondateur. En considérant les lois comme l'un des modes d'inscription de l'espèce humaine dans la diversité de ses milieux vitaux, Montesquieu, note Alain Supiot, reconnaissait la fonction anthropologique du droit, ouvrant la voie à ce qu'on pourrait appeler son analyse écologique. Les causes décrites par Montesquieu, souligne encore Alain Supio, n'ont rien de mécanique et laissent place à la liberté humaine. Et c'est bien notre liberté humaine qui est au cœur de la leçon de clôture d'Alain En ce début de XXIe siècle, le juriste explique que face à la faillite morale, sociale, écologique et financière du néolibéralisme, l'horizon du travail serait celui de son émancipation du règne exclusif de la marchandise. La voie de l'avenir n'est pas d'asservir le travail des hommes à des machines supposées intelligentes, mais de stimuler et de coordonner leurs capacités inventives et organisatrices, autrement dit de leur accorder une liberté dans le travail. Dès lors, demande le juriste, quels sont les enseignements du travail créateur des savants sur les conditions les plus propres à mettre les machines au service de l'inventivité humaine et à contribuer le mieux au bien-être commun nous gagnons le Collège de France le 22 mai 2019 pour la leçon de clôture d'Alain Supio, intitulée Le travail n'est pas une marchandise, contenu et sens du travail au XXIe siècle.
0: Bien, voici venu déjà, ou plutôt enfin, l'heure de la reddition des comptes. Alors, je m'en tiendrai à ceux de cette année qui a été dévolus à une analyse juridique des transformations du travail au XXIe siècle. Deux certitudes se dégagent de cette analyse. La première, c'est que l'impact de la révolution numérique sur l'organisation et la division du travail est au moins aussi considérable que celui de la précédente révolution industrielle qui a donné le jour à l'État social. Or, les mutations technologiques d'une telle ampleur s'accompagne nécessairement de ce que le roi Gourand appelait une refonte des lois de groupement des individus, c'est-à-dire une refonte des institutions. La seconde certitude, c'est que nous faisons face à une crise écologique sans précédent, largement imputable à notre modèle de développement, et ces deux certitudes nous obligent à reconsidérer notre conception du travail, aussi bien du point de vue technique de notre rapport aux machines que du point de vue écologique de la soutenabilité de nos modes de production. Alors, cette remise en question a évidemment une forte dimension juridique. Participant de l'institution imaginaire de la société, le droit ne peut être ni séparé des conditions matérielles d'existence où il s'inscrit, ni déduit de ces conditions. Il se présente en effet toujours, comme l'avait remarquablement écrit Jean-Louis Gardis, comme l'une des réponses possibles de l'espèce humaine aux défis que lui posent ces conditions d'existence. Mais cette réponse est rendue aujourd'hui particulièrement malaisée par une troisième crise plus méconnue qui affecte le droit lui-même. L'ordre juridique, à quelques niveaux qu'on le considère, est un ordre ternaire qui fait de l'hétéronomie d'un tiers impartial la condition de l'autonomie reconnue à chacun, qu'il s'agisse du contractant, du propriétaire ou du dirigeant politique ou économique. Or, cette ternarité tend à être effacée par l'imaginaire de la technoscience économique contemporaine qui projette sur les sociétés humaines le fonctionnement binaire caractéristique des arborescences logiques à l'œuvre dans nos machines intelligentes, du type si P alors Q, si non P alors Z, etc. Il n'est pas exclu que ces machines aient un jour la capacité de calculer tout ce qui est calculable. Mais il est certain que la réduction des relations entre les hommes à des opérations de calcul d'utilité ou d'intérêt ne peut conduire qu'à la violence. Ainsi que le notait plaisamment Chesterton, ce sont les vaches, les moutons et les chèvres qui vivent en pur économiste. Les sociétés humaines ne sont pas des troupeaux. Elles ont besoin pour se former et subsister d'un horizon commun. Et un horizon, c'est euh, l'origine grecque du mot, à la fois une limite et la marque d'un au-delà, d'un devoir-être qui arrache leurs membres au solipsisme et à l'autoréférence de leur être. L'horizon supposant un univers en trois dimensions, il est absent du monde plat, du flatland, de la pensée binaire. De fait, notre enquête a mis à jour de multiples symptômes de l'érosion de la figure du tiers impartial et désintéressé dans le monde contemporain en général et dans les relations de travail en particulier. À vrai dire, un tel affaissement de l'ordre juridique n'est pas un phénomène inédit. Il fut l'une des caractéristiques communes des régimes totalitaires qui ont cherché à se fonder au XXe siècle, non sur une référence hétéronome, mais sur les lois prétendument scientifiques et immanentes de la biologie raciale ou du matérialisme historique. Les juristes qui prétendent aujourd'hui encore reconnaître en ces régimes totalitaires les traits d'un État de droit font donc preuve d'une étrange cécité. De nos jours, cet affaissement de l'ordre juridique est un corollaire de la gouvernance par les nombres qui porte à soumettre le droit à des calculs d'utilité, là où le libéralisme classique soumettait les calculs d'utilité à l'empire du droit. Et ainsi assimilé à un produit en compétition sur un marché des normes, le droit se métamorphose en pure technique, évalué à l'aune de l'efficacité, à l'exclusion de toute considération de justice ». Il n'est donc pas surprenant qu'entre autres prophéties millénaristes du XXe siècle finissant, le néolibéralisme ait annoncé la dissipation prochaine de ce que Friedrich Hayek a nommé le « mirage de la justice sociale ». Mais un demi-siècle plus tard, c'est bien plutôt l'ordre spontané du marché qui se révèle avoir été un mirage, car le reflux des rapports de droit laisse le champ libre aux rapports de force. Trop d'injustice engendre nécessairement, selon les termes de la constitution de l'OIT adopté il y a exactement un siècle, je cite, un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. Fin de citation. L'accroissement vertigineux des inégalités, l'abandon des classes populaires à la précarité au déclassement, les migrations de masse, de populations chassées par la misère ou la dévastation de leur milieu vital, suscitent des colères et des violences protéiformes qui nourrissent le retour de l'ethnonationalisme et de la xénophobie. S'évissant aujourd'hui dans la plupart des pays, à commencer par ceux qui furent les champions du néolibéralisme, la rage sourde engendrée par l'injustice sociale fait ressurgir partout le césarisme politique, fut-il de facture technocratique, et la dichotomie ami-ennemi. Se vérifie ainsi à nouveau le bien fondé des dispositions du préambule de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie, qui tirant les leçons de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, ont affirmé, je cite, « qu'une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale ». Cette affirmation n'est pas l'expression d'un idéalisme désuet, mais le fruit des expériences les plus meurtrières qu'ait connue l'histoire humaine. La difficulté est que si les principes sur lesquels avait été fondée alors la justice sociale n'ont rien perdu de leur valeur, les conditions de leur mise en œuvre ont profondément changé, les défis posés par la révolution numérique et l'épuisement de la Terre appellent des réponses nouvelles qu'il appartient aux hommes de concevoir et de mettre en œuvre. Alors quels sont précisément ces défis La révolution numérique est porteuse de risques comme d'opportunités. Les risques sont ceux d'un enfoncement dans la déshumanisation du travail. À l'emprise physique sur le travailleur s'ajoute dorénavant une emprise cérébrale. Le travail des hommes est conçu sur le modèle de celui des ordinateurs, c'est-à-dire comme le lieu d'exécution d'un programme. Dernier avatar des religions du livre, cette métaphore du programme, littéralement de ce qui est déjà écrit, après avoir été étendue peut-être imprudemment de l'informatique à la biologie, est aujourd'hui appliquée aux travailleurs. devenus des maillons, de réseaux de communication, appelés à traiter 24 heures sur 24 heures un nombre toujours plus grand d'informations, ils sont évalués à l'aune d'indicateurs de performance coupés de leur expérience concrète de la tâche à accomplir, d'où un essor spectaculaire des pathologies mentales au travail, dont le nombre en France a été multiplié par 7 en 5 ans, de 2012 à 2017. Cette gouvernance par les nombres se traduit aussi par une augmentation des fraudes et des malfaçons qui n'épargnent pas, nous allons y revenir, la recherche scientifique. Enfin, en dépit de la jurisprudence qui a reconnu dans le pilotage par algorithme tous les traits d'une subordination salariale, les travailleurs ubérisés sont fermement maintenus dans un en deçà de l'emploi par des dirigeants politiques soumis à l'intense lobbying des plateformes. Ce sombre tableau ne doit pas faire perdre de vue les opportunités ouvertes par la révolution informatique, prenant progressivement en charge toutes les tâches calculables et programmables l'informatique nous oblige à repenser l'articulation du travail des hommes et des machines. À condition de les domestiquer, au lieu de nous y identifier, ces dernières pourraient permettre de concentrer le travail humain sur l'incalculable et l'improgrammable, c'est-à-dire sur la part proprement poétique du travail, celle qui suppose une liberté, une créativité ou une attention à autrui dont aucune machine n'est capable. Dans l'entreprise informatisée, le cerveau d'œuvre c'est une expression que je dois à Michel Vol, n'est plus le monopole des dirigeants. Il est distribué entre tous les travailleurs dont on attend responsabilité et initiative et qui peuvent et doivent collaborer directement, quelle que soit leur place dans la chaîne de commandement. L'efficacité d'une telle entreprise suppose d'y instaurer ce que Simon Simondon nommait, je cite, un « couplage entre les capacités inventives et organisatrices ». Fin de citation. Couplage des capacités de tous ses collaborateurs. Or, ces couplages supposent que la fonction dirigeante ne soit plus une fonction de pouvoir, mais devienne une fonction d'autorité. Tandis que le pouvoir s'exprime en donnant des ordres, l'autorité se manifeste en conférant une légitimité à l'action. À la différence d'un rapport de domination, un rapport d'autorité suppose de la part de celui qui l'exerce qu'il soit lui-même au service de la réalisation d'une œuvre qui transcende son intérêt individuel et à laquelle puissent s'identifier tous les membres du collectif de travail. Si l'on admet que l'intelligence humaine ne se réduit pas à ses capacités de calcul, la révolution informatique est donc une occasion historique d'établir, au-delà de l'emploi salarié, ce que la constitution de l'OIT nomme seulement dans sa version française, je cite « un régime de travail réellement humain ». Donc tout le contraire, de cette autre prophétie millénariste néolibérale est celle de la fin du travail. Cette voie d'une liberté dans le travail et pas seulement du travail est aussi celle qu'il faudrait emprunter pour relever le défi écologique. La préservation ou au contraire la détérioration de notre écosystème dépend à l'évidence de l'organisation du travail et du choix de ses produits. Ce n'est pas seulement en tant que consommateur mais aussi en tant que producteur que les travailleurs, notamment les jeunes, particulièrement sensibles aux périls écologiques, doivent pouvoir peser en faveur d'une production durable et soutenable, tant dans ses méthodes que dans ses résultats. La reconnaissance en cours à l'échelle européenne d'un droit d'alerte écologique des travailleurs, salariés ou non, est un signe de l'émergence de cette nécessaire démocratie économique qui reconnaît à tous et à chacun un droit de regard sur les méthodes et les finalités du travail. Contrairement à une troisième prophétie millénariste du néolibéralisme, ce dernier ne marque pas la fin de l'histoire, car l'histoire n'a pas de fin. Elle ne cesse de s'écrire, et ce sont les hommes qui l'écrivent. Aucun déterminisme n'a présidé à cette grande invention juridique du XXe siècle que fut l'État social. Il fut la réponse démocratique à la paupérisation de masse, aux massacres d'aimants et aux expériences totalitaires engendrées par la Seconde Révolution industrielle. C'est au cœur de ces désastres que des hommes et des femmes ont conçu le programme du CNR, d'où sont sorties les bases constitutionnelles de ce que notre Constitution appelle la République sociale et que certains s'emploient aujourd'hui à, je cite, « défaire méthodiquement ». Mais cette destruction méthodique, qui est en marche depuis bien plus de deux ans, ne peut constituer un horizon politique mobilisateur n'ayant d'autres perspectives que le darwinisme social et la destruction des solidarités instituées démocratiquement, elle a pour seul effet l'aggravation des inégalités et la montée de ce que l'on nomme assez improprement les populismes. Ce n'est ni en défaisant l'État social, ni en s'efforçant de le restaurer comme un monument historique que l'on trouvera une issue à la crise sociale et écologique, c'est en repensant son architecture à la lumière du monde tel qu'il est et tel que nous voudrions qu'il soit. Et aujourd'hui, comme hier, la clé de voûte de cette architecture sera le statut accordé au travail. L'un des traits caractéristiques du capitalisme a été de traiter le travail, la terre et la monnaie comme des marchandises. Mais il s'agit de ce que Karl Polanyi a nommé des marchandises fictives. On fait comme si... C'était des produits échangeables sur un marché, alors qu'il s'agit des conditions mêmes de la production et de l'échange. Or, pour être soutenables, ces fictions ont besoin d'être étayées par des montages juridiques qui les rendent compatibles avec le principe de réalité. Le travail, en particulier, n'est pas séparable de la personne du travailleur. Son exécution mobilise un engagement physique, une intelligence, des compétences qui s'inscrivent dans la singularité historique de chaque vie humaine. C'est le droit de l'emploi qui a rendu soutenable cette fiction du travail de marchandise en insérant dans tout contrat de travail un statut qui tient compte au-delà du temps court du marché, du temps long de la vie humaine. Et la notion de marché du travail repose ainsi sur une fiction juridique. Or, les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques qui autoriseraient à s'affranchir des réalités biologiques et sociales. Mais au contraire, ce sont des techniques immatérielles qui permettent d'accorder nos représentations mentales à ces réalités. Alors, j'ai presque honte, je l'avoue, de devoir rappeler ces données élémentaires, mais je suis contraint de le faire car nous vivons en des temps où l'on prend pour des réalités les fictions juridiques qui sous-tendent les concepts de contrat de travail, de marché du travail et de droit de propriété. La notion de capital humain est ainsi devenue, avec celle d'emploi, le paradigme à partir duquel est aujourd'hui abordée la question du travail. La scientificité présumée de ce concept a été consacrée par le prix dit Nobel d'économie, Gary Baker. Mais l'on oublie que son premier inventeur fut Staline et que le seul sens rigoureux qu'on puisse donner au capital humain se trouve à l'actif des livres de comptes des propriétaires d'esclaves. Dans le même temps, les que l'homme façonne et le cas en saccage par son travail est appréhendé comme un capital naturel sur lequel il conviendrait de mettre un prix de marché. Pour avoir une chance d'échapper à cette hégémonie culturelle c'est avec clin d'œil à Gramsci du marché total, il faut donc commencer par prendre conscience de la normativité à l'œuvre dans l'économie et dans la sociologie contemporaine, lorsqu'elles étendent ainsi à tous les aspects de la vie les concepts de capital et de marché. Raisonner en ces termes nous enferme, en effet, dans la représentation du travail, qui a été celle du XXe siècle alors même que la révolution informatique et la crise écologique devraient nous obliger à nous en déprendre. Le noyau normatif de cette représentation encore dominante est le contrat de travail, dont l'économie s'est fixée lors de la seconde révolution industrielle. En vertu de ce contrat, la cause du travail, ou plus exactement dans la terminologie juridique la plus récente, de sa contrepartie, c'est le salaire, autrement dit une quantité monétaire, objet d'une créance du salarié. Travailler est, pour le salarié, un moyen au service de cette fin. Il n'a, en revanche, aucun droit de regard sur le produit de son travail, c'est-à-dire l'œuvre accomplie, qui n'a aucune place dans ce montage juridique, car cette œuvre est la chose exclusive de l'employeur. Mais pour cet employeur lui-même, cette œuvre n'est qu'un moyen au service d'une fin financière. Le but des sociétés civiles ou commerciales, qui occupent le plus souvent la position d'employeur, est en effet... Selon le Code civil, c'est l'article 1832, je cite « de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra résulter d'une entreprise commune aux associés ». Ici encore, nous avons affaire à une instrumentalisation de l'œuvre concrète accomplie par la société commerciale qui n'a pas d'autre but que la réalisation de profits. Cette instrumentalisation a été aggravée à la fin du XXe siècle par le tournant libéral de la corporate governance qui a eu pour objet et pour effet d'asservir les directions d'entreprise à l'objectif unique de création de valeur pour les actionnaires. Cette éviction du sens et du contenu du travail se retrouve également à l'échelle des nations. Les buts assignés à l'État social ont eux aussi été définis quantitativement en termes de produits intérieurs bruts à augmenter, de taux de chômage à réduire. L'aspiration à la démocratie économique, qui avait antérieurement marqué l'histoire sociale, en tout cas l'histoire française et américaine, a été abandonnée ou bien a pris la forme de nationalisation sans incidence sur le régime du travail dans le secteur privé. Le tournant néolibéral entamé depuis 30 ans n'a pas conduit à rouvrir un débat démocratique sur la question de savoir que produire et comment en produire, mais ce tournant a assigné au contraire aux États de nouveaux objectifs chiffrés de discipline budgétaire ou monétaire et de réduction des impôts et des prestations sociales. En sorte qu'à l'échelle des entreprises comme à celle des nations, l'exploitation du travail ne repose plus aujourd'hui sur la promesse d'un enrichissement, mais sur la menace du déclassement, de la pauvreté et de la misère. Dans les entreprises, cette menace prend la forme de ce que la Cour de cassation, dans un arrêt récent, a nommé le management par la peur. Dans la sphère publique, elle consiste, ainsi que l'a observé Jacques Rigaudia, à user de la dette comme ce qu'il appelle une arme de dissuasion massive. Ainsi étendu aux entreprises et aux nations, le paradigme du travail marchandise a conduit à la réduction du périmètre de la justice sociale au terme quantitatif de l'échange salarial. Échange de temps de travail subordonné contre garantie de sécurité physique et économique. Et à en exclure, en revanche, ces deux questions centrales, comment et pourquoi travailler. Autrement dit, en exclure le travail en tant que tel, son contenu et son sens. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les travailleurs, comme les chefs d'entreprise, soient en fait indifférents à ces questions. Certains d'entre eux se sont récemment engagés, je parle des chefs d'entreprise, pour que la notion de « raison d'être » de l'entreprise soit timidement introduite en droit commercial. Et toutes les enquêtes montrent que la plupart d'entre eux ne sont pas motivés seulement par le montant de leur salaire net ou leur bas de bilan, mais aussi parce que Maurice Aurieu nommait dans sa théorie de l'institution « une idée d'œuvre ». Les entreprises durablement prospères sont du reste celles ayant une raison d'être en laquelle ils peuvent se reconnaître, car c'est elle qui confère à leur travail un sens. Car il faut que ce sens soit clairement perçu par ceux qui y travaillent pour qu'une œuvre soit réussie. Pourquoi se demande ainsi Kafka dans La Loi de Chine fut-il décidé de la construire par fragments et non de façon linéaire Alors selon le narrateur, seule cette construction fragmentaire pouvait donner un sens à la vie de ceux qui à la différence des journaliers n'ayant vu que leur salaire étaient animés par le goût du travail bien fait et l'ambition de voir un jour leur œuvre achevée. Faute de quoi, écrit le narrateur, je cite, le morne désespoir de ce labeur sans trêve, dont la plus longue vie ne pouvait espérer voir le terme, les eût rendus impropres au travail. Fin de citation. Ce morne désespoir est celui qui menace tous ceux dont le travail n'a pas d'autre raison d'être que financière. L'analyse juridique confirme ainsi le diagnostic pessimiste de Castoriadis, je cite, « Faire toujours de son mieux sans en attendre de profit matériel n'a pas sa place dans l'échafaudage imaginaire du capitalisme. » D'où le vide moral actuel. Sur ce plan, le capitalisme vit en épuisant les réserves anthropologiques constituées pendant les millénaires précédents, de même qu'il vit en épuisant les réserves naturelles. Fin de citation. Ce constat lucide devrait nous conduire à repenser à la justice sociale au XXIe siècle. Dans sa définition actuelle, celle ci possède deux dimensions la distribution des richesses et la reconnaissance des identités. Et encore, avec l'hégémonie culturelle du néolibéralisme, la justice recognitive, indexée sur l'être et l'identité, a éclipsé de l'horizon politique la justice distributive indexée sur l'avoir, d'où l'urgent besoin de réduire les inégalités de richesse qui ont été creusées par la déconstruction de l'État social. Mais pour absolument nécessaire qu'il soit, ce rétablissement de la justice distributive ne suffira pas à répondre aux défis technologiques et écologiques des temps présents. Il faut en effet aussi tenir compte du caractère insoutenable du modèle de développement inhérent à la globalisation, dans la perspective d'une mondialisation respectueuse de la diversité des cultures et des milieux naturels, il convient donc de s'ouvrir à une troisième dimension de la justice sociale, celle de la juste division du travail, qui, indexée ni sur l'avoir ni sur l'être, mais sur l'agir, répond aussi aux défis soulevés par la révolution informatique. Alors, on trouve dans la déclaration de Philadelphie une définition de cette juste division du travail Propre à nous servir de boussole en ces temps désorientés. Ces déclarations donnent pour objectif aux différentes nations du monde que les travailleurs soient employés, je cite, « à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun ». Alors, forte et belle formule qui conjugue la question du sens du travail, du pourquoi travailler, « il faut travailler pour contribuer le mieux au bien-être commun », et celle de son contenu, du comment travailler, travailler en ayant la satisfaction de donner la mesure de son habileté et de ses connaissances. Cette formule dessine ce qu'après Canguilhem et Schwartz, mais dans un sens élargi, nous avons proposé d'appeler une conception ergologique du travail, c'est-à-dire une conception qui, partant de l'expérience même du travail, du travail en tant que tel, restaure la hiérarchie des moyens et des fins, en indexant le statut du travailleur sur l'œuvre à réaliser et non pas sur son produit financier. À vrai dire, cette conception est encore présente non seulement en fait chez tous ceux qui continuent de travailler de leur mieux sans en attendre de profits matériels, mais aussi en droit dans le statut juridique accordé à certaines fonctions. C'est le cas du statut des professions libérales dont les services ne sont pas, ou du moins pas encore complètement, abandonnés sans reste aux lois du marché, car leur qualité requiert le respect de règles de l'art propres à chacune d'elles. C'est bien alors la nature du travail qui commande son régime juridique, tandis que sa rétribution demeure en principe inappréciable, justifiant le versement d'honoraires et non pas de salaire. Ce statut est là pour nous rappeler que la fiction du travail marchandise, comme celle de la terre marchandise, est récente, et ne s'est cristallisée juridiquement qu'au XIXe siècle. Antérieurement, la notion de travail était réservée aux tâches ne supposant pas la mise en œuvre de qualités incorporées dans la personne. Nous dirions aujourd'hui la mise en œuvre d'une qualification professionnelle. Ces tâches étaient le lot de ce qu'on appelait des gens de peine ou des gens de bras, qui, contrairement aux gens de métier, pouvaient être identifiés, comme les journaliers, à une quantité de travail mesurée en temps. De ceux, en revanche, dont la tâche supposait la mise en œuvre de l'intelligence, on ne disait pas qu'ils travaillaient, mais qu'ils œuvraient. Et nous avons vu que l'encyclopédie de Diderot rangeait ainsi, dans une même catégorie, d'ouvriers, les artisans et les artistes, les arts mécaniques et les arts libéraux. L'autre statut professionnel qui continue d'échapper à la fiction du travail de marchandise est celui de la fonction publique, elle aussi ordonnée sur des valeurs non marchandes d'intérêt général. Nous l'avons évoqué plus longuement car certains de ces traits semblent répondre aux problèmes soulevés par la révolution informatique et la crise écologique. La crise écologique nous oblige à juger de l'impact du travail sur ce bien public par excellence qu'est notre écoumène. Quant à la révolution informatique, son bon usage suppose l'adhésion de tous les travailleurs à une œuvre commune. Or, l'esprit de service public repose précisément sur cette idée d'œuvre. Le lien de subordination N'y ait pas un lien binaire de domination, car le supérieur hiérarchique s'y trouve lui-même au service du public. Tout le travail s'y trouve ordonné autour de la réalisation de ce service, auquel tous les agents s'identifient et qui confère une dignité à la fonction de chacun, aussi modeste soit-elle. Cet esprit de service public est celui qui anime encore tous les agents d'une institution comme le Collège de France, et je voudrais rendre ici hommage à leur attachement et à leur dévouement à notre mission commune d'élaboration et de transmission des savoirs et des connaissances. Ainsi que le marque sa qualification juridique, la rétribution de ceux qui œuvrent ainsi à une mission d'intérêt général n'est pas un moyen au service de ce but. Il s'agit non pas d'un salaire, mais d'un traitement dont le montant doit leur permettre de vivre dignement là où le salaire est indexé sur les cours du marché du travail il est assez évident que la fonction publique ainsi conçue est aujourd'hui menacée par l'extension du paradigme du travail-marchandise à toutes les activités qui lui échappaient encore. Tel est le sens du projet de réforme de la fonction publique en cours de discussion qui prévoit la mise en concurrence du privé et du public pour l'exécution de certaines tâches de direction ou le recours du contrat plutôt qu'au statut, je cite le projet de loi, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les syndicats ont eux-mêmes prêté depuis longtemps la main à cette extension en revendiquant l'alignement du sort des agents publics sur celui des salariés à chaque fois que ce dernier leur était plus favorable. Mais c'est surtout une frange réduite mais influente de la haute fonction publique, celle des oligarques à la française, qui a engagé celle-ci dans un processus de dégénérescence corporative en cumulant les avantages du privé et du public et en cultivant l'idée d'une équivalence fonctionnelle du service de l'intérêt général et de celui du monde des affaires. Cette fusion se lie en France, dans l'organigramme de Sciences Po, où la notion d'affaires publiques a récemment supplanté celle d'administration publique. Affaires publiques, tout est dit. Cette tendance n'épargne pas les fonctions égaliennes, les plus centrales. Nous avons rencontré, au fil de notre enquête, le cas pittoresque de la sous-traitance à une entreprise privée, du travail de rédaction de l'exposé des motifs de la loi mobilité. De façon beaucoup plus fréquente, c'est le travail du juge qui se trouve aujourd'hui concurrencé ou évincé en droit américain ou dans les traités internationaux d'investissement par le recours à un marché de l'arbitrage qui prive de facto les justiciables de tout recours à un tiers impartial et désintéressé. Ce cas est d'ailleurs emblématique du caractère autodestructeur du marché total car il n'y a pas de marché concret qui puisse fonctionner convenablement dans une cité où la justice est elle-même gérée comme un marché. Cette dynamique du paradigme du travail marchandise pourrait nous conduire à voir dans les formes de travail qui lui échappent encore des fossiles appelés à rejoindre bientôt les manuels d'histoire du droit. Mais les défis de la révolution numérique et de la crise écologique nous poussent au contraire à y voir les germes possibles d'un nouveau statut du travail qui fasse place à son sens et son contenu et pas seulement à sa valeur d'échange. Ou pour le dire autrement, il nous pousse à restaurer l'ordre des fins et des moyens en substituant à la conception marchande du travail la conception ergologique entrevue dans la déclaration de Philadelphie. En guise de conclusion de ce cours, je vous propose d'explorer cette voie en procédant à une étude de cas. Mais pas n'importe quel cas, c'est le cas de le dire, c'est un cas d'école puisqu'il s'agit du statut du travail universitaire. Vous serez tenté d'y voir de ma part un ultime retour sur soi, et vous n'aurez pas tout à fait tort, car la convocation explicite de l'expérience personnelle ne devrait jamais être exclue du champ des sciences humaines. Mais le choix de ce cas se justifie aussi par le fait que le transfert vers nos nouvelles machines de toutes les tâches relevant du calculable et du programmable situe l'avenir du travail du côté du travail créateur, auquel est dédiée la chaire de mon cher collègue Pierre-Michel Minguer. Les savants n'occupent qu'une part modeste de ce vaste domaine du travail créateur, mais leur statut n'en est pas moins riche d'enseignement, sur les conditions les plus propres à mettre les machines au service de l'inventivité humaine et à contribuer le mieux au bien-être commun. Alors, il y a bien longtemps qu'on réfléchit au statut du travail des savants. La controverse à ce sujet se trouve déjà chez Platon, selon qui les sophistes, en faisant payer leurs leçons, se disqualifiaient eux-mêmes en même temps qu'ils disqualifiaient leur philosophie. La condition juridique du métier de savant est née avec les premières universités au XIIe, XIIIe siècle, et nous en demeurons les héritiers. Il est vrai que cette période fut à son tour marquée par une dispute entre les maîtres séculiers qui se faisait rétribuer par les étudiants et les clercs des ordres mendiants qui dispensaient leur enseignement gratuitement. Ces derniers invoquaient l'adage scientia donum dei est unde vendi non potest. Donc le savoir est un don de Dieu, du coup il ne peut être vendu. Dérivé de la lecture de Matthieu huit pour ceux qui veulent aller à la source. Mais les canonistes parvinrent sans peine à gloser cet adage dans un sens légitimant la rémunération des professeurs d'université. Ils distinguèrent à cette fin la scientia, le savoir, qui ne peut être vendu, et d'autre part le labor, le travail requis par l'enseignement qui pouvait être en revanche mesuré et rétribué. Et les mêmes ressources herméneutiques furent mobilisées lorsque l'invention de l'imprimerie ouvrit aux auteurs la possibilité de percevoir une rémunération à proportion de la diffusion de leurs œuvres. On distingua alors leurs droits réels sur leurs livres en tant qu'objet matériel, source de revenus licites, et leur droit moral, droit personnel et qui car hors de prix. Ces distinctions sont demeurées opératoires jusqu'à nos jours, comme le montre, par exemple, une très longue étude que Gérard Lyoncan a consacrée en 1965 à la publication des cours des professeurs d'université. À vrai dire, la question de savoir si les savants peuvent être payés pour leur travail ne mérite guère qu'on s'y arrête tant la réponse est évidente. Le problème est plutôt de savoir si l'argent qu'ils perçoivent est le but qu'ils poursuivent ou bien un moyen au service d'une fin, la connaissance scientifique, qui, elle, n'a pas de prix. Autrement dit, la question est de savoir si le travail des chercheurs peut être traité comme une marchandise. Nous avons vu, au fil de ces années d'enseignement, que la dynamique du marché total allait en ce sens. Elle s'exprime notamment dans le concept de « marché des idées » qui a été avancé par Ronald Coase. Cette notion de marché des idées, la Cour suprême des États-Unis se l'est appropriée et c'est euh, cette notion dont elle se sert pour définir les cadres juridiques de la démocratie ou de la religion qui sont des sortes de marché des idées. Pourquoi dès lors ne pas admettre que la science est elle aussi un marché des idées et que les savants sont à vendre aux plus offrants À une pareille extension, on peut objecter le poids d'une tradition millénaire qui montre que la libre-recherche scientifique ne peut exister sans un cadre institutionnel qui la garantisse et la protège. Dès la fin du XIIe siècle, c'est le droit canon qui, pour empêcher qu'on mêle Dieu au règlement des querelles humaines, interdit le recours aux ordalies et imposa le recours aux preuves dites rationnelles. C'est à ça qu'on doit l'apparition de la généralisation de la torture, parce que la preuve rationnelle, par excellence, c'était l'aveu. En science comme en droit, la vérité ne se découvre en effet que moyennant le respect de trois conditions. Il faut prouver les faits qu'on allègue, il faut les interpréter et il faut les soumettre, soumettre ces découvertes à l'épreuve de la contradiction. Leur trait commun à ces trois conditions est d'instituer juridiquement une res publica academia, c'est-à-dire un ordre ternaire qui soumet les relations entre ses membres à une même référence à la recherche de la vérité. En fixant et sanctionnant certaines de ces règles, le droit participe donc de ce que Robert Merton a appelé la structure normative de la science. Pour le dire simplement, si le droit peut fort bien se passer de base scientifique, la science, en revanche, ne peut se passer de base juridique. Pour que la recherche scientifique puisse se déployer librement, il faut bien en effet qu'elle soit juridiquement reconnue comme une fin en soi dont la poursuite ne doit pas être entravée par des considérations politiques, idéologiques, économiques ou religieuses. Héritage des Lumières et des idéaux de la République des Lettres, cette consécration n'a pas été démentie, mais bien plutôt confortée par l'expérience historique des États qui, prétendant reposer sur des bases scientifiques, telles la biologie sociale ou le socialisme scientifique, ont cherché à interdire ou à discréditer toute recherche s'écartant de ces dogmes, cette expérience est riche d'enseignements, car elle démontre que la liberté de la recherche ne peut s'autofonder. Elle a besoin d'une base juridique qui lui accorde valeur et protection, et elle n'est nulle part davantage menacée que dans un système normatif fondé sur une vérité scientifique officielle. Cette incapacité de la recherche scientifique à s'autofonder s'explique, comme l'a très bien aperçu Max Weber, par le fait que le sens et la valeur des actions humaines ne sont pas du ressort des sciences de la nature. Je prête ma voix un instant au grand Max Weber. Je cite. « Les sciences de la nature présupposent comme allant de soi qu'il vaut la peine de connaître les lois dernières du devenir cosmique pour autant que la science est en mesure de les établir. Non seulement parce que ces connaissances nous permettent d'atteindre certains résultats techniques, mais surtout parce qu'elles ont une valeur en soi, en tant qu'elles représentent précisément une vocation. » Néanmoins, personne ne pourra jamais démontrer cette présupposition. On pourra encore bien moins prouver que le monde dont elles font de description mérite d'exister, qu'il a un sens ou qu'il n'est pas absurde d'y vivre. Fin de citation. Donc, cette valeur en soi du travail de recherche, elle est reconnue par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au terme de laquelle, c'est l'article 13, je cite "Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique." respectée. C'est donc bien la recherche scientifique qui se trouve ici dotée d'une base juridique et non pas le droit d'une base scientifique. Parmi ces bases juridiques de la libre recherche scientifique se trouve le statut professionnel reconnu aux chercheurs. Depuis le Moyen-Âge, la recherche de la vérité a été la tâche d'une catégorie particulière de clercs qui très tôt revendiquèrent la reconnaissance de la dignité et de l'indépendance de leurs fonctions. Dès le XIIe siècle, les savants juristes des toutes premières universités européennes se firent appeler « Domini ou « seigneurs », à l'instar des nobles et des prélats. Si vous allez à Bologne, ne manquez pas la visite des pierres tombales des premiers maîtres en droit. Plus près de nous, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'idéal du savant, tel qu'incarné par Robert Boyle, était celui du « gentleman », dont la fortune et le statut garantissent l'indépendance et l'impartialité à l'égard de toute espèce d'influence seraient-elles celle d'une spécialisation professionnelle Conditions jugées nécessaires pour que la vérité fût recherchée comme un but en soi, comme un bien commun, ce qui est incompatible avec la poursuite d'intérêts économiques, politiques ou religieux. En France, c'était la figure de l'académicien qui incarnait à la même époque cet idéal aristocratique du savant, œuvrant d'un même pas au progrès du savoir et à celui du bien public. Tout en formant un éthos commun, l'exigence d'indépendance et d'impartialité du savant s'est ainsi traduite sous des formes différentes selon la culture juridique propre à chaque pays. De nos jours, ce montage institutionnel a pris en France la forme de corps particulier de fonctionnaires qui jouissent à la fois d'un emploi à vie et d'une grande liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Dans les pays où les universitaires ne dépendent pas de l'État, mais seulement de l'université qui les emploie, ces garanties, des garanties comparables, ont été insérées dans un cadre contractuel. C'est le cas des tenures des universités américaines. Et ces tenures confèrent à leurs titulaires Liberté économique et sécurité de l'emploi dans la gestion d'une charge ». Elles sont l'équivalent séculier de ce qu'en droit canonique on appelait un « beneficium » attaché à un « officium ». Les pays les plus actifs au plan scientifique sont aussi ceux qui accordent aux chercheurs confirmés un statut professionnel conjuguant liberté académique et sécurité de l'emploi. Ce statut est souvent rapproché de celui des juges qui doivent eux aussi être en position de servir l'intérêt général en toute indépendance. L'efficacité de ce type de statut dépend toutefois du respect d'une déontologie particulière qui oblige les universités ou les magistrats à se montrer dignes des privilèges qui sont les leurs Par exemple, le principe d'indépendance des professeurs d'université, qui a été consacré en France par le Conseil constitutionnel, doit, selon moi, s'entendre autant comme une source de devoir que de droit. Le statut universitaire continue de reposer sur les valeurs aristocratiques cultivées par le monde savant depuis le XVIIe siècle. Désintéressement, impartialité, engagement au service du bien public et ces valeurs sont aux antipodes des idéaux marchands de recherche du profit et de maximisation des utilités individuelles. Elles participent de ce que Durkheim nommait une morale professionnelle, indispensable selon lui pour mettre une fonction sociale à l'abri de ce qu'il appelait le déchaînement des intérêts économiques. L'érosion de cette morale se traduit donc inévitablement par une juridisation des règles du métier, comme on peut le voir aujourd'hui avec la floraison de textes visant à prévenir les conflits d'intérêts ou les fraudes dans le domaine de la recherche scientifique. De fait, ce statut universitaire qui combine liberté, sécurité et responsabilité est aujourd'hui menacé par l'assimilation de l'enseignement supérieur et de la recherche à un marché soumis aux exigences de rendement et de compétitivité. J'ai cité la charte de Nice, mais on pourrait mettre un regard l'article 179 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, qui assigne pour objectif à la recherche de renforcer ses bases scientifiques et technologiques de l'Union par la réalisation d'un espace commun de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités. C'est pas du Stendhal, mais il ne faut jamais chercher Stendhal dans les traités européens. On retrouve ici, dans cette assignation des fins de la recherche par le traité de Lisbonne, le fantasme d'un ordre politique qui serait basé sur la science, puisqu'on nous dit qu'il faut renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union. Dans la mesure où les dites bases doivent, je cite, « favoriser le développement de la compétitivité », c'est l'ordre concurrentiel qui se révèle, sans surprise extrême, être la base ultime de ce montage normatif. On a affaire à un système autoréférentiel dès lors que l'impératif de compétitivité est censé lui-même résulter d'un ordre spontané découvert par la science économique. La recherche n'est plus alors une fin en soi, mais un instrument au service d'objectifs économiques. Elle se trouve soumise aux mêmes méthodes de direction par objectif que celles mises en œuvre dans les entreprises à but lucratif. De fait, l'organisation scientifique du travail, à la telle or, inhérente à la seconde révolution industrielle, n'avait pas affecté les universités. Il en va différemment de la gouvernance par les nombres qui étant aujourd'hui l'imaginaire cybernétique à toutes les activités humaines. Comme tout travailleur, le chercheur est traité comme un être programmable. Programmable a servi à la réalisation d'objectifs quantifiés et engagé dans un processus sans fin de benchmarking en application des recettes du New Public Management. Pour penser qu'un bon chercheur est un être programmable, il faut vraiment n'avoir jamais conversé avec aucun d'eux. Les meilleurs sont totalement improgrammables et imprévisibles, du moins dans leurs œuvres. C'est pourquoi la programmation de la recherche les oblige à dépenser actuellement une énergie insensée pour parvenir à traiter des questions qu'ils se posent en feignant de répondre aux questions qu'on leur intime de se poser. Bergson, Valéry, Foucault ou Bourdieu auraient sans doute eu bien du mal à produire leurs œuvres s'ils avaient dû courir ainsi le cachet contractuel. Cette contractualisation du financement de la recherche va aujourd'hui de pair avec la déstabilisation de ces institutions, dont les ressources stables n'ont cessé d'être réduites et qui sont engagées dans un mouvement de restructuration perpétuelle. Jugée trop coûteuse, l'évaluation qualitative du travail universitaire tend à être supplantée par une approche quantitative à base d'indicateurs, non seulement des indicateurs bibliométriques, nombre de brevets ou de publications dans les revues à comité de lecture et autres H-facteurs, dont la consultation dispense d'avoir à lire les œuvres, mais aussi des indicateurs de fundraising qui donnent en somme le prix de marché des chercheurs incités à le faire figurer en bonne place sur leur curriculum vitae, car il est une promesse d'enrichissement pour les institutions susceptibles de les recruter. À ces taux quelqu'un comme Grigory Perelman, par exemple, qui est l'un des plus grands mathématiciens de sa génération, et qui a publié dans d'obscures revues russes et refusé les prix les plus prestigieux, est un chercheur qui ne vaut rien. La poursuite d'objectifs quantifiés est aussi devenue la priorité des investissements publics de recherche. En France, les grands investissements. Le plus célèbre de ces indicateurs est le classement de Shanghai, dont il faut tout de même rappeler qu'il est un sous-produit de la planification soviétique et des chiffres de contrôle dont se dotait le Gosplan pour mesurer par grand domaine d'activité les progrès de la construction du socialisme scientifique. Pour améliorer son score, la France est ainsi lancée dans la fusion des institutions de recherche, dans des mastodontes censées améliorer sa place dans ce ranking. Il n'est pas besoin d'une grande expérience juridique pour prédire que ces combinats tomberont en morceaux dès qu'ils ne seront plus sous perfusion de crédits publics. Si le but poursuivi est que la recherche française se hisse d'un bond au sommet de ce podium mondial, il suffirait de fusionner toutes ces universités en une seule, qu'on pourrait nommer « Université de France »,« Collège de France » étant déjà pris. Si, en revanche, le but est de créer des conditions institutionnelles optimales pour la recherche, on serait mieux inspiré de soutenir des communautés de travail à taille humaine, ou peut-être cultiver l'art de la conversation scientifique dont Françoise Vaquet a montré dans un très beau livre le rôle moteur que la conversation scientifique a joué dans l'émergence d'idées nouvelles depuis la naissance de la science moderne. L'Institut d'études avancées, où j'ai la chance de travailler à Nantes, est une institution de ce genre qui œuvre à une véritable mondialisation de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Reconnu par ses pairs comme l'un des meilleurs dans le monde, il n'en est pas moins menacé à très court terme de normalisation par la politique publique de recherche du gouvernement français. Les effets pervers de la gouvernance de la recherche par les nombres sont en effet bien connus. Incitation au conformisme, enfermement de l'évaluation dans des boucles autoréférentielles, de maquillage des résultats allant jusqu'à la fraude, etc. Une étude conduite en 2012 dans le domaine de la recherche biomédicale a montré que le taux de rétractation pour fraude d'articles publiés dans les revues juridiques les plus prestigieuses avait été multiplié par dix depuis 1975. Les conflits d'intérêts touchent aujourd'hui toutes les disciplines, y compris, j'allais dire, et d'abord la recherche juridique. Même si les affaires les plus médiatisées ont surtout concerné ces dernières années l'économie, la biologie et la médecine. Ce qui fait naître dans le public un doute grandissant sur la fiabilité des expertises scientifiques. Doute qui n'épargne pas les plus hautes institutions dans le domaine de la santé, à commencer par l'OMS. Conscient de ce doute grandissant, le législateur y a vu l'occasion d'assigner aux sciences humaines une mission qui les sauverait du soupçon récurrent d'inutilité qui pèse sur elles. Au terme de l'article L111.2 du Code de la recherche, je cite La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. Très bien. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre sciences et société. Fin de citation. » Notez-le en particulier. « Ce qui est fondamental dans les sciences humaines et justifie de les financer encore un peu, ce serait de promouvoir les sciences exactes. L'objet propre des sciences humaines est l'énorme appareil symbolique, technique et langagier dont s'est doté l'espèce humaine. L'ancrage de l'homo faber, de l'homo sapiens, comme on veut l'appeler, dans son appareil biologique est une évidence. » mais on ne saurait l'y réduire sans faire disparaître l'objet même qu'on prétend éclairer. Pas plus qu'on ne saurait réduire la médecine à l'art vétérinaire. La gouvernance par les nombres et le scientisme se conjuguent donc aujourd'hui pour menacer la libre recherche dans le domaine des sciences humaines. Et la meilleure défense contre cette menace est un statut professionnel qui protège le savant des pressions économiques, politiques ou religieuses. Le statut, et non le contrat, est la condition de la liberté de la prise de risque, du retour critique sur les paradigmes établis et de la pensée « mainstream ».« Mainstream » dans lequel, au dire de mon amie Elga Novotny, l'ancienne présidente du Conseil européen de la recherche, elle disait « dans le mainstream ne nagent que des poissons morts ». Et cette liberté pour se déployer a besoin d'institutions stables, qui ne soient pas conçus comme des entreprises opérant sur un marché universitaire, mais comme des lieux de pollinisation des savoirs et de sérindipité. Des institutions où la capacité réflexive de la science ne soit pas menacée par l'hyperspécialisation et par la primauté accordée à la compétition sur la coopération. Des institutions dont la direction pratique l'art du jardinier, fait d'attention aux conditions d'éclosion du génie propre de chaque plante, et non l'art du berger maniant le bâton, les chiens, les barbelés pour conduire son troupeau. » Je dois cette dichotomie à André Audricourt, pour qui j'ai une affection particulière. Cet art du jardinier est précisément celui que devraient cultiver toutes les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti des outils numériques et s'engager dans la transition écologique. Face à la faillite morale, sociale, écologique et financière du néolibéralisme, l'horizon du travail au XXIe siècle est celui de son émancipation du règne exclusif du travail marchandise. Autrement dit, son émancipation de la fiction juridique du travail marchandise. La voie de l'avenir n'est pas d'asservir le travail des hommes à des machines supposées intelligentes, mais de stimuler et coordonner leurs capacités inventives et organisatrices, autrement dit, de leur accorder une liberté dans le travail. Quelle que soit leur position hiérarchique, ils doivent avoir individuellement ou collectivement leur mot à dire sur ce qu'ils font et la façon dont ils le font. Dès lors qu'on admet que nos nouveaux outils peuvent et doivent conduire à libérer les capacités d'intelligence de ceux qui les utilisent, le pouvoir dans l'entreprise doit laisser place à l'autorité, c'est-à-dire à un mode d'organisation hiérarchique, hiérarchique vraiment au sens fort où il est défini par Dumont, où le dirigeant est lui-même comptable de la réalisation d'une œuvre collective, dont l'argent n'est qu'un moyen parmi d'autres de réalisation. Pour que des masses humaines entières ne soient pas reléguées dans un en-deçà de l'emploi, le droit du travail doit ainsi s'ouvrir à un au-delà de l'emploi. La fiction du travail-marchandise, qui fait de l'œuvre un simple moyen au service d'objectifs financiers, n'est écologiquement plus soutenable à l'échelle de la planète ». Elle doit céder la place à un statut du travail qui combine liberté, sécurité et responsabilité. La mise en œuvre d'un tel statut du travail dans les organisations productives, y compris dans les chaînes de sous-traitance, suppose que la responsabilité de chacun soit indexée sur le degré de liberté et de sécurité qui lui est consenti, autrement dit, sur la capacité d'agir qui lui est réellement reconnue. Nous avons consacré pas mal d'énergie dans ces dernières années sur ces questions de responsabilité et comment on peut redéfinir le principe de responsabilité. Alors grâce au Collège de France et grâce à un auditoire aussi bienveillant qu'exigeant, j'ai pu jouir de cette sécurité, user de cette liberté et sentir le poids de cette responsabilité dans le travail. Je vous remercie de votre attention. Quand je dis l'auditoire participe du travail, ce n'est pas une formule, c'est la vérité. Merci encore.
1: Au Collège de France, vous venez d'écouter la leçon de clôture d'Alain Supio intitulée « Le travail n'est pas une marchandise », une nouvelle diffusion du 20 décembre 2021. Cette leçon a été présentée à l'issue de sa série intitulée « Le travail au XXIe siècle, droit, technique et coumène ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les cours d'Alain Supiau. Il a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'état social » chez Fayard en 2013. Réalisation, Laurélienne Plancher. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Belle journée à l'écoute de France Culture!